0: Podplay. Veckans avsnitt av Snutsnack Sens i samarbete med Svenska frisörskolan. Ja, är det så att du haft idéer och tankar kring att börja jobba som frisör eller kanske som barberare, då är Svenska frisörskolan det allra bästa alternativet. Och du vet väl att du också kan få studiestöd medan du pluggar till frisör. Gå in och läs mer, svenskafrisörskolan.se men nu är du hjärtligt välkommen. Vi ska köra ett nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig Hasse Brontén. Idag ska vi prata om självskydd som man kallar det på min tid. Alltså de här greppen som alla frågar om när någon är färdig som polis. Kan det några polisgrepp? Jag har pratat med Anders som är mycket bättre än vad jag är på det här. Och jag har också pratat med några studenter på Södertörn nere i deras grepphall eller fysall eller vad man kallar det. Så höra vad de tänker kring det här. Vi pratar också, jag och Marie Wallin, snutsnacks MV, alltså inte GV utan vi jobbar MV här och vi pratar om en HD-dom. Ja, på Patreon-avsnittet avslöjar jag Anders varsitt riktigt uselt ingripande på fritiden. Sånt kan också inträffa. Gå in på patreon.com slash snutsnack så får du höra dem. Men nu tar du det försiktigt där ute och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning. Ja, det
1: <tryck> <13. tryck> <13. tryck> <13. tryck> <tryck> <tryck> Så
0: där, då står jag ute på Surtöns eh, högskola här i självskyddshallen med en aspirerande poliskonstapel. Hur är läget? Ja, men det är bra. Kul att se dig. Ja, men du är detsamma. Det är ju så fall att du ska eh, ha lite lektion här med dina. Eh, Ja, med dina studentkompisar.
2: Ja, med medstudenterna där. Det är superkul att vi har ett gäng som faktiskt vill träna och vill komma och köra med oss.
0: Men hur kommer det sig att just uh, du har lite extra tid med polarna?
2: Um, jag har ju en bakgrund inom kampsport, men det började faktiskt i T1 som ett komplement att vi en gång i veckan såg och gick igenom fysiska tekniker. Uh, och jag har ju hållit på med kampsport som brasilianske uts och thai boxning och MMA sedan jag var 15-16. Så för mig föll det rätt naturligt att de som hade lite svårare, man plockade upp och hade ett extra pass med dem och så gick vi igenom och körde lite. Och sen utvecklade det att man hoppar med och börjar hålla lite pass med folk som vill brottas. Och då har vi fått riktigt starkt gäng här.
0: Men är det så? Jag menar, det finns ju en, enligt RPS-angivna eh, instruktioner hur man ska hantera då en våldsam person till exempel. Men du som har till exempel eh, hållit på med brasiliansk just så kan man komplettera Rikspolikstyrelsens anvisningar på något sätt tycker du med det, dina erfarenheter?
2: Ja, men tycker jag definitivt. Jag har alltid jobbat i yrken där jag är tvungen att ta i folk och faktiskt eh, vara fysisk. Och de självskyddskoncepten tycker jag går jättebra ihop med brasiliansk jujutsu. Jag kommer kombinerar det och fristillsbrottning mycket med det jag vill oss härifrån. Och jag tycker det funkar väldigt bra.
0: För mig som kanske inte är superinsats är just, är i brasiliansk jujutsu och kanske lyssnarna som inte heller gör det. Var, det är väl mycket greppteknik och man slingrar sig runt folk och så vidare.
2: Ja men det är lite vad att vika kläder med någon i dem. Det är, det handlar om att jag vill ha kontroll på dig eh, när du kanske inte vill alls det. Eh, så eh, Jag vill söka en kontroll på din kropp, dina armar och lägga ner på backen i slutändan. Och komma till någon typ av kontroll på skon där jag är i ett säker läge och vet vad du är på väg.
0: Så ni kör lite extra här under lunchen. Hur länge kommer ni köra?
2: Eh, vi brukar köra en, en och en halv timme. Vissa dagar mer, vissa dagar mindre. Man kommer när man vill, man går när man vill. Eh, men vi erbjuder lite teknik, lite sparring så man får upp pulsen lite.
0: Vad tror du, hur mycket våldsanledning tror du kommer att få möta när du kommer ut som färdig polis?
2: Jag tror att det, det beror på oss när jag säga. Men en, det varierar. Jag kommer jobba i City och jag vet att det, det kan bli stökigt under krogpassen. Jag vet att det finns folk som ja, kanske inte är vid sina sinnesfulla bruk som, utan att tänka efter våld. Och jag känner mig väl förberedd inför det med tanke på min bakgrund.
0: Om du bara hade fått det som du hade fått från skolan här, hade du varit nöjd då när du kom ut med din tidigare erfarenhet?
2: Jag tror jag framförallt att det ser ut på en väldigt falskt självförtroende. För jag tror att det är det man hamnar någonstans, man bara erbjuds en modell mot folk som inte är i motstånd. Det är först nu faktiskt försöker brottas med någon som inte vill det som jag tror faktiskt själv inte vart är
0: någonstans. Ja, det är ett uppvaknande. Det var det i alla fall för mig. Förutom min brorsa då. Fyra bröder, det är en sak. Men det är lite speciellt när folk inte vill göra som man säger. Och till och med kanske gå till motvärn. Men jag önskar att rycka till här under passet och kör hårt.
2: Ja, men tack så mycket. Får en bra.
0: Och en till blivande polis här som ska träna lite... Kallar ni det självskydd?
1: Uh, Jyutsu brukar vi säga. Brasiliansk Jyutsu.
0: Ja, okej, okay, okej. Okay. Det blir också lite extra fly. Det. det här är inte lektionstid för dig?
1: Nej, precis. Det är extra träning.
0: Varför? Berätta. Varför går du ner extra här och bryter och blir bruten på?
1: Alltså jag fick upp eh, lite. Alltså, vi har ju tränat lite grepp och sånt. Och man märker att det här bygger ju, att de grepp vi får lära oss bygger ju på det här. Men jag har annars ridit mycket och så. Och sen så gick hästen bort och fick jag lite kris vad jag ska göra för träning. Och då testade jag det här och så fastnade jag för det. Tyckte det var väldigt roligt.
0: Om, om man tar... Tog... Det då innan du började jobba som polis. Hur mycket har du liksom brottats eller brutit ner folk? Vad har du för erfarenhet liksom att med, av våldsanvändning tidigare?
1: Alltså inte alls. Ingen erfarenhet alls.
0: Men hur ser du på det då? Att du kommer eventuellt med största sannolikhet någon gång i alla fall bli bemött med våld eller eh, någon kanske till och med hoppa på dig. Hur pass väl förberedd är du mentalt på en sån grej?
1: Jag tycker det hjälper ju det här jättemycket. Speciellt vi är ganska många olika personer som kör olika kroppsstorlekar och så. Och många är ju starkare och större än vad jag är. Och det är ju så det ser ut i verkligheten. Så jag får ju verkligen lära mig vilka tekniker jag behöver använda mig av då. Mm. Eftersom jag är mindre och är i underläge från början.
0: Kul! Eh, stort tack för att jag fick ta det ord!
1: Ja, tack så mycket!
0: Välkommen till Snutsnack, Anders! Ja, men tack! Eller ja, ska vi egentligen tacka? Jag sitter ju på ditt eh, rum här på, på polisutbildningen Södertörn. Ja,
3: precis. Du får vara glad att det inte är några träningskläder på tork här.
0: Nej, <här> <här> det kommer vi fram till varför det skulle hänga träningskläder. Ja. För du jobbar som instruktör just när det kommer till ja, självskydd som man på min tid. Jag vet inte vad ni kallar det nu.
3: Ja, nu kallas det för fysiska tekniker och metoder sedan ett tag tillbaka. Jag vet inte hur länge faktiskt, men det kanske beskriver lite bättre lite bättre vad vi gör.
0: Ja, fysiska tekniker, det kan innefatta mycket låter det som.
3: Ja, men om man läser polkommaterialet så sammanfattar de det där med att man ska minska våldsanvändningen i ja. tanken.
0: Och det är en klok målbild. Ja. För det är väldigt. Jag har, jag har mött väldigt få poliser som egentligen vill slåss.
3: Ja, många tycker det är spännande såklart när man hamnar i hetluften. men ja. Men. Ja, men det är ett, ett skydd liksom för att minska skadorna och riskerna när man ingriper mot någon för alla. Ja.
0: Nej, men verkligen. Och alla vi som har utbildat oss till polisen en gång i tiden har ju gått någon form av då fysiska mm. teknik eller självskydd eller vad det kallas för.
3: Just det. Och kanske inte haft så mycket fortbildning sen dess. <laughs>
0: Nej. Ja, vi var ju nere i, i hallen här i, i fyshallen och mm. fick ju en, liten, ja, en kort blick på det. De rundade ju av precis där. Men det är ju väldigt fina lokaler här för att öva och sådär.
3: Ja, verkligen. Ehm. Det är, ju, ja, det är ju nybyggt, men det är ju nybyggt med eh, parentesen att det ska gå att använda lokalerna till något annat efteråt. Så att man hade kanske kunnat få det lite, lite bättre, men vi är
0: jättenöjda. Mm. Vi ska prata mer om eh, de här fysiska teknikerna, men lite kort, eh, hur kommer det sig att du började jobba som polis? Ja. Eh. Försvarsmakten vill inte ha mig. <laughs> det så. Ja, jag
3: sökte till officer efter värnplikten 2002-2003. Men just då så var det svårt att komma in. Ja. Så att då fick det bli B-planen. och Så satsade jag på det. Försökte jobba lite olika yrken med mycket människor. Skola, vård, väktare... Och sen sökte jag kanske fyra, fyra gånger.
0: Ja, du kom in på fjärde?
3: Ja, på håret kan man säga. Jag hade inte kommit in idag. För att,
0: äh, Vem hade gjort det? <laughs> äh, ja. Äh,
3: nej, men jag jag fick ju antagningsbeskedet- men missade att man var tvungen att bekräfta sin plats. Aha. Så jag ringde nog in dagen efter att det datumet hade gått ut- och fick snacka med en kille som bara, ja... Ja, vi ska se här. Du, jag ringer upp dig. Så var det ju väldigt spänd väntan där. Han satt nog bara och trummade med fingrarna på skrivbordet tror jag. Och så Asker. ringde han upp och så sa han att jag fick plats. Och det, det hade inte hänt idag. Idag är det ju mycket mer fyrkantigt.
0: Var gick du utbildningen någonstans? Eh,
3: Sörentorp, här i Stockholm. Oh, precis, mm. Ja, precis Men jag är från Göteborg, från början.
0: Ja, oh, okej. Okay. Mm. Flyttat hit, jag har träffat någon som bor i Stockholm. Nej, hon följer med <laughs> faktiskt. Så att det är några
3: år nu, men... Eh, men man hinner ju stadga sig under den där två åren, mm. plus aspirant. Och så.
0: Just det. Så du har gått den utbildningsvarianten kan man säga som studenterna går idag också?
3: Ja, eh, vi tog ju mycket från Sörentorp när de startade upp här. Jag var ju inte med första halvåret året där, men, men det är ju mycket nytt också, framförallt kanske i mitt ämne.
0: Ja, hur uppfattar du skol, skolan då, de två?
3: Ja, att äh, Sörentorp är fantastiskt äh, på sommaren. Jag äh, har ju mycket minnesbilder av studenter som ligger alla terminer och äh, pluggar på stora gräsmattan där. Mm, det. Äh, och det, är ju, det finns ju en del allmänhet men det är ju nästan bara polistudenter. Ja. Äh, så att äh, de gjorde mycket bra äh, och hade bra förutsättningar så vi får försöka fylla skorna där. Och mm. på vissa delar gör vi det lite bättre kanske. Men på andra har vi mycket kvar också.
0: Mm. Och när du var, för, var färdig vad hamnade du då då? Eh,
3: då blev det Arlanda. Och det var också ett litet misstag kan man säga. För att eh, vi blev ombedda att rangordna de Stockholms olika distrikt på den tiden. Eh, men man skulle bara göra fyra tror jag. Men jag hade rangordnat alla. Eh, och Alanda var nummer fem tror jag. Så att ah. eh, jag och en tjej till som hade gjort samma misstag, vi hamnade på Alanda tillsammans med två som var helt, helt in, inte ville vara där. Ah, okay. Men det visade sig vara alltså det hände ju inte jättemycket där för en hungrig, nyexad polis Nej, men, precis. men jag fick ju alla mina instruktörsutbildningar och så där. Eh, ah, okej. Okay. Eh, så att på så sätt var det väldigt bra. Det
0: finns plus och minus med allt. Mm. Så är
3: det. Sen är det en väldigt liksom, internationell och, och trevlig arbetsplats. Så. Men kanske inte optimalt om man vill lära sig verktygslådan.
0: Hur såg en dag ut där? Jag tänker att jag jag hade Alex med en kille som är med den här mm. gränsbevakarna. Det har, ja, ja. Där ser man ju en tydlig tullen förstår man, har en tydlig mm. roll liksom. Just det. På Åland och mm. man har olika regler för folk som reser inom EU och utanför EU och sådär. Mm. Men jag tänker en polisjär arbetsdag på Åland. Hur skulle det ut för er? Eh,
3: det är ju mycket samverkan med en dels tull eh, men också med de skyddsvakter som finns där. Och sen arbetsleder ju eh, poliserna då, eh, alltså passkontrollanter och i säkerhetskontroller. Mm. Eh, så att det är ju mycket. Att man går runt där, eh, eller man arbetsleder kanske inte på det sättet, men man är ju för man ifall det skulle hända någonting. Mm, mm, eh, och man kallas dit för att göra avgöranden, eh, så det är mycket sånt.
0: Vad är det då, avgöranden?
3: Ja, det kan vara att någon har med sig en patron till exempel, eh, som säkerhetspersonalen där har hittat. Då, och så får man eh, åka dit och så får man göra ett avgörande om det, ska, eh, om det är om man ska skriva brott om mot vapenlagen eller vad det nu... Ofta så en enskild patron utgör ju inte ett brott så. så att, eh, ofta kan det vara någon jägare till exempel som har åkt eh, på väg hem och så har de en patron i fel väska helt enkelt.
0: Ja, ah, okej. Okay, jag mm. fattar. Men du nämnde det att komma då som nyutexaminerad. Man är ju ganska mm. het där. Man är en nybliven sheriff liksom. Ja. Och så <laughs> var det lite som att det blev en halvhalt där på något sätt? Eller? Eh...
3: Ja men lite kanske. Eh, men alltså man har ju alltid något att göra så men, men det blev ju mycket pat fotpatrullering i hallarna mm. eh, och de som har jobbat där länge de kände ju i princip alla i, som jobbade där. Så att det, det var ju en speciell miljö på så sätt. Mm. Och otroligt komplext med olika, alltså att köra bil på airside eller eh, alltså får jag parkera här bredvid den här det här flygplanet. Eller kan man skriva en trafikmålare på ett flygplan som har kört av banan? Funkar våran blankett för det? ja Var satt passagerarna? Ja, då får man ju göra en PM om bifoga något passagerarmanifest. Liksom.
0: Men någon som har kört fel eller kört av? Ja,
3: det var någon pilot som hade glidit av någon hal dag. Ah, okej. Okay. Och touchat gruset liksom, Så fick vi
0: Göra alkoholkontroll <gör> och, och ja Ja lite speciellt ja. Men kände du liksom va ah, men okej okay. eh, Men jag kommer nog kanske Inte vara här till pension Ehm
3: Ja, men samtidigt fick jag att eh, vissa av lyssnarna kanske kommer ihåg om de är polis i alla fall det här eh, TKH-projektet som gick 2000, vad kan det vara? Fem, nej, tidigare. Eh, tidigare än 2015, men det var i alla fall till polkon föregångaren till kan man, det vi har idag, med lite mer integrerat och öva i Och det Polkommandro om du
0: berättar för folk som mm. inte förstår det uttrycket. Man har ju
3: försökt samla de här olika kunskapsområdena- i ett gemensamt paraply. Förut har det varit lite mer tydliga stuprör- men man ville börja öva i scenarioform och instruktörerna behöver då kompetens i andra områden också. Mm. Så att nu gör man en ganska lång instruktörsutbildning- och får då behörighet i, i flera spår. Men okay. den stora utmaningen är- är man kompetent bara för att man är behörig eh, och, och vem sköter liksom utvecklingsarbetet och, och så vidare. Och jag skulle säga, om man frågar min personliga åsikt, så har vi inte riktigt kommit i mål där än. Aha, okay. Trots att det här är, har så många år på nacken just nu. Då. Ah, okay. det, utmaningarna måste ha varit mycket större än vad man kunde tänka sig från början.
0: Men du gick någon sådana här instruktör, instruktörsutbildningar då där redan mm. på Alan. Var det något du kände att du fastnade för då ja, redan då? Eh,
3: jag hade ju blev jätteglad jag fick skulle få gå en SIG 1. Då. Alltså att lära mig att bli instruktör på, på tjänstevapnet för liksom användarna då. Eh, genomföra kompetensprov och sådär. Eh, och då trodde ju jag att man hade sett mig och vad jag ville i karriären, att jag ville utbilda. Eh, men det, förklaringen var att jag var på rotation då, så man kunde ta mig utan att påverka grundbemanningen. Aha, det var en eh, strategisk drag alltså. Det insåg jag lite senare. Okej, ah, okej. Okay, <laughs> eh, <okay. laughs> men, men ja, jag fastnade absolut. Aha. Mm.
0: Men vad blev nästa steg då från
3: Arlangen? Det blev Bromma. Det fanns ett litet näp där en gång mm. jätte, jättemysigt mysig station och fantastisk personal som kunde hela området och vi hade ju ett näp ute på Ekerö också och sen ett i Vällingby. Nu finns det ju bara en station i hela det området.
0: Jag ta bort alla de här. Ja. Jag tycker
3: jag. Ja, men just att... Ja. Det är klart, vi hade inte egen skjutbana eller, greppall eller liksom men vi hade bastu och omklädningsrum och garage och mm. avrapprum och, och fikarum och liksom allt. Var
0: det bra om man låg i den stationen?
3: Det låg precis ovanför, ja, men i den byggnaden där Systembolaget och Coop
0: Okej, okej, vad vet jag ungefär?
3: Ja, mittemot McDonalds.
0: Men det blev i alla fall en helt annan grej än att vara på Åland då, då?
3: Ja, då hamnar jag i en insats på en gatelagningsgrupp. Så då helt plötsligt måste man börja bygga upp misstankar och genomföra kroppsvisitationer och sådana här saker. Just det. Och en väldigt drivna kollegor. alla ville jobba kvällspass och... I ena dagen kunde man sitta i ett ålderdomshem och spana mot någon adress. Nästa dag så kunde man gå ut och profilera på ett torg. Och jag hade ju mycket att hämta igen där jämfört med mina yngre kollegor. Men utmanande och kul. Och till slut blev man ju duktig på det
0: också. Mm. Tänk att man blir bättre när man tränar. Ja, <laughs>
3: man, det. Jag, man märker sin, alltså man tänker tillbaka på sina första taffliga snack med ungdomar och man tycker att det var jättesvårt sen är det bara ett vatten och ja mitt första egna ingripande mot en, mot en säljare blev någon form av vändpunkt och sen mot slutet av den där insatsen så kunde man bara titta på klockan vi har 20 minuter kvar äh, vi går ut och kollar om det är något på torget och sen efter bara 10 minuter så kommer vi in med varsin, totalt olika människor men alla har narkotika på sig Eh, en ungdom, en fotbollssupporter och en hårdrockare. Liksom. Eh, alltså det, det är väl riktigt roligt.
0: Mm. Nej, det var ju lite mitt i det jag mest egentligen. Ja. och sådär. Jag tyckte mm. att det var fantastiskt roligt. Mm. Just att det är oerhört fritt. Och du skapar mm. ju liksom din misstanker själv. Ja. Du hittar ju liksom brottsligheten ja. själv. Mm. Inte att folk ringer in och bara de ser naja. tröms eller ja,
3: men Min så. kollega hade en sån fantastiskt... Eh, en observation han gjorde på fritiden med någon av våra eh, killar liksom i orten eh, tillsammans med någon som såg ut som en eh, anabola skinhead väldigt konstig konstellation liksom. mm. han la den där på minnet och sen såg han den där killen eh, någon vecka senare, den här eh, rakade killen eh, och vi, vi liksom gick på, klick på honom och liksom byggde upp en misstanke och sen eh, slutade med saken hemma hos honom då, hittar ett ganska stort parti. Då. Så att sådana här små detaljer liksom som bryter från normalbilden att när man börjar uppsnappa dem det, då blir det riktigt skoj.
0: Ja, det är, rätt, det är jättehäftigt också hur duktiga en del kollegor är på att se mm. de här små, små små detaljerna som verkligen kan bygga mm. upp någonting. Och... Och man sen, det, det är nästan svårt att dra vissa grejer för ordningskollegor sen som hur kunde det kan mm. väl inte innebära? jo men så får man redogöra mm. för varför och så vidare och så ja. ja. Okej okay, så var det där
3: en mm. tid också. Ja och just narkotika, lagstiftningen och det var väldigt alltså, ja, men det var lärorikt på att man lärde sig liksom om misstankar om lagstiftningen och, och det, det är ju samma i andra Eh, sammanhang också. Mm. Eh, Precis, ja. Så att det var väldigt lärorikt.
0: Just det, man kan mm. bygga upp det på samma sätt. Liksom. Mm. Mm. Det är ju väldigt roligt tycker jag och sen har folk såklart ibland lite olika åsikter om, om lagstiftning och så. Här. Det kan man mm. ju ta ha men som poliser är det ju ganska enkelt att vi kör in den vi har. Ja. <laughs> så och det är ju ganska många just de man möter i de sammanhangen som ibland är, är väldigt kundiga och sådär mm. kring legalisering och allt vad nu jag tror. Men det, ja,
3: det snacket har man ju hört några gånger.
0: Ja, det blir ju det. Men man blir ju ganska ointresserad av att ta det för att det har man ju inte med att göra. Man är ju så långt Nej. ifrån den att stifta typ en ny lag. Ja, ja visst. visst. <laughs> så att det, den är lite borta. Mm. Snabba puckar oftast också. Ja,
3: ja verkligen. Det var ju ganska ofta som man stod med några ungdomar och sen helt plötsligt så ser man någonting på marken någon meter bort som inte låg där förut och visst har de lyckats droppa knarket liksom. Men, alltså, det var så fort, ja. det så himla fort.
0: Måste ha händerna, händerna, mm. händerna liksom. Ja, nej. Äh. Det ser ut som att du saknade lite. <laughs> får så här lite flashbacks och alla gånger man har sett och, eller missat när man har droppat också i ja. frustrerande eller någon gång någon har, bara sopat ut fem gram på en sån ria-matta. Det vill man ja. inte vara med om en gång till. Nej. Det är sånt. Ja, nej men kul. Jag förstår att det var kul. Men var jobbade du när de la ner den då? Eller? Eh, då,
3: eh, då eh, precis innan den insatsen avslutades så sökte jag hit till grundutbildningen. Ah, okay. mm. eh, och fick eh, plats då. Och då var det mycket närmare hem. Eh, så jag mm. kunde pendla kortare. Så det passade ganska bra.
0: Men du nämnde innan här att du har varit intresserad av att vilja liksom mm. lära ut och jobba som instruktör. Mm. Och så där. Så känner du att du har liksom kommit hem lite? nu? Du... Ja, men min C-plan var ju lärare då.
3: Jaha, så, så jag att, hade en C också. Så ja, jag...
0: <laughs>
3: så att nu får jag kombinera två väldigt roliga saker Ja. och trivs jättebra. Jag jobb... Det här är mitt längsta engagemang inom polisen nu då.
2: något kajko, hör du på podplay? Där
0: nu bryter vi av för lite juridiksnack med Marie-Walin. Hej, ett litet avbrott och nu, man kan säga del två av Juridik med MV. Välkommen tillbaka Marie-Walin ja, från rättnu.se. Så kul, vi har fått positiv respons från förra gången. Det
4: är så? Ja, ja roligt. Så jag, jag tror vi ja. fortsätter ett till. Ja, men nu gör vi det. Ja. ja, Men jag är på.
0: Vi har fått, jag fick en fråga på Instagram av Stefan. Jag ska inte avslöja något efternamn här. Men det är faktiskt så enkelt att jag kan svara på det. Ja, men... gud
4: vad bra. Du blir det juridik med HB. Ja,
0: men om blir juridik. Ja. Men det är enkel fråga. Hej Hasse. Måste poliserna ha med sig en husransakans order när man gör husransakan i Sverige? Och du kan säga, nej, det behövs inte. Nej. Har jag rätt? Ja. <laughs> det var ingen svår fråga. Och nu
4: ska jag inte heller alliera mot den här frågeställen, för jag skrattade lite. För det är ju där som man ser i väldigt många filmer. Exakt. Och så pratas det om det även i svenska filmer och andra filmer
0: att för man ska du... ha med sig någon papper från åklagaren. Ja. Och hur går det till då, då?
4: Nej, men ibland är det ju alltså, du behöver inte vara sån åklagare inblandad utan det kan ju vara i, i förundersökningar som är i polismyndighetens alltså, men det är ju mer att det måste ju finnas ett beslut att du ska gå in i någons hem eller förråd. Och det är ju väldigt formellt och tråkigt i att man dokumenterar det beslutet elektroniskt om tvångsmedel. Mm. Um, och då fattar man ju beslut om att det ska vara husrannsakan med anledning av det här brottet för att eftersöka vad det nu må vara. Och den får ske i, i bostaden eller i, i utrymmen som hör till bostaden men bara mellan vissa tider. Mm, just det. Ja, och så är det väl lite det. Och så om du någon gång ska ut, gå utanför de där tiderna om det är viktigt utifrån ett liksom, överraskningsmoment. Mm. Då är det ju viktigt att man verkligen dokumenterar och har... Så att om man ska göra det på natten eller så. Just det. så är det, men det viktiga är ju det: är inget papper du har med dig. Men det är ju med att det måste vara dokumenterat väldigt tydligt varför du gör det. Mm. Um, och det ska ju finnas i en dator helt
0: enkelt. Och något ja. som är ganska unikt också tror jag, det är ju faktiskt att enskild polisman kan ju i vissa fall också besluta om en husansökan om det föreligger för det som man då i juridiska termen kallar för en fara i dröjsmål. Ja.
4: Precis. Att man
0: helt enkelt inte hinner ringa åklara. För man ser att det ligger en stor hög med vitt pulver. Mm,
4: som vi måste
0: agera på nu. Ja, annars kommer de blåsa ut det. Och det kan ju vara
4: äh... ett eget avsnitt om. Vad är föredrivsmål? Oh. För det är ju väldigt brett i hur man tolkar det.
0: Ja, det har jag gärna. för det har, jag Och det har du Jag har jobbat väldigt <laughs> mycket med i den så kallade gråsonen. <laughs> ja. Men jag vet att... Nu är det någon som borrar här- men vi hoppas att det inte låter allt för mycket. Eh, jo, du har med dig ett ganska färskt... Eh, ganska färskt får vi säga i alla fall. Mm. Det är ju från februari i 2023. Ja. Så är det också en hård va?
4: Ja, och vad kallar vi dem för?
0: Prejudikat.
1: Det är vi oss förra.
4: <laughs> Vi har läxförhör också. Nej, men just att man pratar om... En högsta domstol, en dom helt enkelt... Eh, Periodikat. Och då handlar ju det... Det var ju som sagt, som du sa, 14 februari- att det var ganska mycket i media då- um, om det den handlar om- så här indiciebevisning. Mm. Indicer.
0: Vad är vad är indicier då? Ja,
4: och det är ju också att man behöver- liksom sortera lite begrepp- innan man börjar prata om... För det är egentligen så här, vad är bevisning i sig? Och vad är liksom beviskrav och sånt? Så mm. att det är ju lite som man börjar tänka- um, vi har ju en, en, liksom, en rättsordning det här med att det inte bara att man påstår någonting utan det måste ju verkligen vara åklagaren som bevisar till domstolen som känner sig trygg och då är det här att det får ju vara ja, det måste vara ställt utan rimligt tvivel. Och med det menar man egentligen på svenska att det får inte finnas någon annan förklaring en så här alternativhypotes utan det ska man också uträtt. Som åklagare och polis. Att okej, okay, vänta, vi har ju den här gärningspersonen här. Mm. Mycket pekar på att det är den. Men skulle det kunna finnas några alternativa hypoteser? Mm. Och det är liksom ett annat mål som kallas för balkongmålet- som man drog upp det här för den intresserade som man kan titta på. Balkongmålet? Mm. Uh -huh. Och då pratar man precis om just det här med att- kan vi utesluta alternativa hypoteser? Så det är egentligen det som blir kärnan här att- um, Indicerbevisning, eh, vad är det? Kan vi komma med bara DC-bevisning och ändå landa i att det är ställt ut någon rimlig tvivel, det vill säga att vi kan utesluta någon annan gärningsperson? Så det är egentligen det som är kärnfrågan här i den här domen som kom: då, eh, Där personen som var uppe för bedömning, om man säger så, blev friad i hovrätten
0: så, vad pratar man för och då
4: pratar vi om mord och det här var ganska uppmärksamma att det var på dagen vid en busshållplats Oj. eller det som man mycket pratar om alla skjutningar men för mig är det, så här, det är det ofta mord eller mordförsök vi pratar om men, alltså, oh, vi, men skjutningar i gängmiljö det är väl det vi kan ha paraplynamnet på på den här incidenten Um, och då är det ofta som det är i de fallen att det sker då en skjutning det vill säga mord eller mordförsök och sen är det inga vittnen nej. eller om det är vittnen så är det ingen som pratar Oha. så också i det här fallet inga vittnen, det vill säga ingen direkt bevisning och då satt hovrätten och bedömde och tyckte nej, det går inte att ha den här ställt utan rimlig tvivel vi friar så kommer upp till högsta domstolen och riksåklagaren har sin argumentation kring att jo, det är såklart svårare, för vi har ingen direkt bevisning, det vill säga vi har ingen övervakningsfilm, vi har in, eller ingen övervakningsfilm där vi kan identifiera gärningspersonen utan det är en maskerad person och vi har inga vittnen men vi har indiser på att det är och alltså de,
0: saker som pekar mot på, samma person, exakt,
4: och hur ska man då titta på dem, ska man titta på dem en och en och en och en eller ska vi göra dem i en sammanvägd bedömning.
0: Mm, det är ju intressant.
4: Och det är just det som blir i det här fallet då för den här personen till den personen som har säger nackdel. för här blir det livstid.
0: Så han går från en friande dom i hovrätten ja. där man tycker att de här indiserna som föreligger de håller inte för en fällande dom. Mm. eller vad säger högsta domstolen kollar på samma bevisning. Ja. Och ger personen livstidsfängelse. Ja,
4: och det som också är lite intressant här i den här domen. Den blir ju som man säger, det högsta domstolen, det är den högsta instansen vi har i Sverige. Mm. Så det de säger blir ju någonstans det vi har att förhålla oss till nu. Från den 14 februari. Eh, men det är att den här personen var inte på plats i den här förhandlingen. Han hade ju såklart sin försvarare där. Mm. För han blev ju friad i hovrätten och då försvann han eh, ganska snabbt ut ur landet okay. mm -hmm. och är nu i ett land där vi inte har någon sån här utlämningsavtal ah, okay. så att i, i det kan man ju se konsekvenserna av den här domen kan ju inte riktigt se en för att personen som då har fått livstidsfängelse är på en plats i ett land där vi inte kan på det sättet som det har varit att vi har sån här avtal mm, få hem honom eller hit honom
0: men är det inte ändå tänker jag en win-win för han inte komma tillbaka. och vi behöver inte bekosta någon, någon eh, säng och mat Ja.
4: Det, det får du. Jag säger inte att jag håller med där. Ja. Nej, men jag tänker bara utifrån helheten med att han är liksom nu juridiskt dömd för mord. Mm. Um, någonstans i det här det ska ju bli det här livstidsstraffet mm. sen vad man ser praktiska saker i, i det hela, men det är ju ändå konsekvensen att han blev dömd fast han inte var på plats hans försvarare var där och man tycker ändå att hans rättigheter har tillvaratagits så det är en annan aspekt också att man dömer dem liksom på handlingarna mm. till livstidsfängelse men gör en bedömning som du säger på samma material men det är också väldigt viktigt att ett, en domare de heter ju justitieråd mm. I, eller I högsta eller i är skiljaktig. Okay. Så det är ju som man säger det är inte en helhetsdom, utan mm. det är ju majoriteten motåt en person som är väldigt väldigt duktig, såklart, för det är alla domar där, och har en argumentationslinje att menar att de här bevisningen eller den här indiciebevisningen håller inte. Um, så det är ju, och det är därför jag menar som jag också var inne på förra gången, vi pratade– att de här domarna, man får också se dem lite för vad de är. Mm. Att i den här situationen med de här ingredienserna- um då tyckte inte hovrätten att det höll- men en oenig högsta
0: domstol. Tyckte. Men då gäller ju det ändå. Då Absolut. En, ja, men det
4: är det man måste om man tänker- så här, vad som är svagt och starkt. Mm. Mm. Alltså, det är ju också lite juristnördigt där man tittar- vad har det den skiljaktiga ledamoten för argumentationslinje? Just det. Och i och med att alla de här domarna är ju väldigt duktiga- mm. så är det klart att det är relevant att läsa- vad skrev han och vad tyckte han.
0: Men har du... Ehm... Du har ju kollat den här domen. Vad, vad är det för typ av indicier? Du berättar då, det är en skjutning, det är på dam. Det är en maskerad um, gärningsman. Och vad finns det då för indicier som hovrätten sa? Där håller det inte, men som HD säger det håller. Vad är det för typ av indicier som ja, de, Om man säger
4: om? Det som man verkligen belyser som de viktigaste, det är ju två stycken. Och det är att, um, den här jack en jacka mm. som man då... Um, Menar att den här gärningspersonen då på platsen har använt. Den gör man liksom, man gör en husransakan hos den här personen som döms och hittar den jackan. Um, och då är det DNA som då hör till han som är dömd på den här jackan. Och då men menar vänta, man att, han som är
0: dömd eller dödad? Dömd. Ja, men det är väl inte så konstigt att man har sin egen DNA på sin egen jacka Eller är det jag som missförstår
4: Nej men han, han eh, Man säger liksom att Den jackan som gärningsmännen hade använt För att man visuellt kan se Den hittar man hemma hos ja, Alltså när man den gör en hus Ja det misstänkte ja. Och då kan man liksom se att den jackan För man har ju liksom visuellt en övervakningsfilm Den honom. Man säger liksom den som skjuter Den som mördar har en sån jacka Ja Ja, och då hittar man den hemma hos honom och så mm. har han DNA på den mm. så det är liksom också, annars skulle den... ah, han
0: kan jag inte säga att jag aldrig använder använt den. Nej, och ah, det är det jag, jag menar, okay. för annars ah, hade ju
4: jackan mm. kunnat vara planterad där ja. och, och då kan man ju ha så men det är också det här med kontaminering, DNA flyttas ju det är ju flyttbart, mm. så det är därför man det är det hovrätten är inne på, det här är lite ja, absolut, DNA som du är inne på, jackan hos honom, så. Men så kan man också se att det är den som gärningspersonerna har använt. Mm, okay. Så man ändå diskuterar det kring det, och sen att man också ser att det finns DNA på tre av de här patronhylsorna som finns på brottsplatsen.
0: Gärningsman, eller är det den misstänktes DNA? Ja, alltså mm. han som döms. Mm, jag mm.
4: Och då kan man ju se att det fanns fler patronhylsor på platsen där hans DNA inte fanns. Så att det är ju klart att den, den här domen har olika ingredienser i hur man har värderat mm, mm. då um, att tre av patronhylsorna har hans DNA. Jackan som man ser att gärningspersonen har påträffas hemma hos honom och med hans DNA. Mm. Okej, okay, vad har vi i den här... Um, så att man, man säger ju ändå att man tycker att den här... Påträffandet av de här sakerna är det bara omständigheter eller är det någonting som verkligen styrker att um, och därför så menar ju högsta domstolen att man gör en sammanvägning och då menar man att det finns inga möjliga alternativa gärningspersoner och därför så och, döms ja. och då tycker en av ledamöterna som sagt att det här inte håller i högsta domstolen och vill fria mm. så att, men, men det är just det där man menar då som man börjar rent hur, hur krast de skriver att det samlade värdet av bevisningen är i detta fall högre än det adderade värdet av de enskilda bevisen. Alltså, liksom, det, är den, det framstår som mycket osannolikt att samtliga de omständigheter som framkommit genom åklagarens bevisning skulle föreligga, även om gärningsmannen var någon annan. Vid en sammanvägd bedömning ger därför den av åklagaren åberopade bevisningen ett mycket starkt stöd för åtalet. Mm. Så de skriver ju liksom också runt. Så den här domen kan man ju hitta och läsa för att få ännu mer. Um, Kött på, Kött på benen. Och sen så att man ändå utifrån riksåklagaren då, som ju någonstans, ja, man ska inte hålla på att prata om att man vinner och förlorar. För det är ju liksom, det är ingen vinst i sig att någon mördas och blir dömd. eller så. Men, men det är ändå åklagaren som vinner det här målet och hon, riksåklagaren, uttalar sig också och säger att men det här är en principiellt viktig dom- att vi får en fällande dom trots att det inte finns någon direkt bevisning utan indirekt bevisning men det är många omständigheter som tillsammans gör den här bedömningen
0: påverkar det någonting att han inte infann sig.
4: Det är oklart och det ska ju inte ha alltså, någonstans, om de i Högsta domstolen ansåg att han inte kunde tillvarata sina rättigheter så ska de inte hålla förhandlingar rent liksom, hur vårt rättssystem är. Så det går ju inte att säga vad han skulle ha kunnat sagt eller inte sagt. Nej. Men det ska ju inte ha gjort det Och därför har de ju liksom Kunnat döma av det här
0: mm. um. ja, men Intressant, ännu en HD Doner som vi hade även Kanske blir det en nästa vecka också Man vet inte Stort tack, <laughs> MV som vi säger <laughs> Marivallin <laughs> Från rättnu.se Vi hörs i nästa gång Ja, tack för
1: idag Tack
0: när vi kommer till det här, vi pratade ju lite kort med någon student nere i hallen där och att det är ju mer eller mindre osannolikt att man inte kommer få använda våld eh, mm. som polisen. En del gör det lite mer, en del gör det lite mindre av olika anledningar. Eh, men hur är det att lära ut det här då till människor som, eh, tjejen vi pratar med har ju till exempel aldrig varit i ett slagsmål. Nej,
3: men eh, hon är ju otroligt duktig eh, Liksom, och har, hon tränar ju extra och då blir utvecklingskurvan fantastiskt bra just det. och det tjänar ju alla på sen i, i hela klassen att, äh, att äh, hon sprider det liksom. och det ja. gör ju att jag som instruktör kan sätta henne med någon som behöver lite extra stöd äh, eller som inte förstår just den grejen och så lyfter man snittet äh, lite grann ja. så att äh, jag ser ju lite de duktiga studenterna och det behöver inte vara de som har sysslat med kampsport utan de kan ha sysslat med, med ja men dansare till exempel. är fantastiskt lätta att lära ah, saker.
0: Det blir lite som koreografi. Ja,
3: sen måste ju det mentala landa också såklart men, men ofta går det galant.
0: Har du någon egen erfarenhet av till exempel kampsporten innan?
3: Mm. Jag har tränat sedan gymnasiet kanske. Av ah, okay. och till. Lite avbrott här nu när jag flyttade till Stockholm då för studier och lite sådär. Men när jag landade i, i vilda livet och allt var på plats, då började jag träna igen. Men jag har väl hållit på av och till sedan.
0: Vad är det sedan. du har gjort då? På fritid. Eh,
3: jag var ung, då var det mycket med Men sen några år tillbaka så är det ju djupt så Det passar lite bättre för. Eh, någon som måste till jobbet dagen efter och inte vara helt sönderriven i ansiktet. och sådär Så, där. så att det, det passar, passar mig rätt bra.
0: Om vi förklarar MMA och för lyssnarna som inte känner till kampsport så är det det här mixed martial. Arts. Där mixar man olika former av kampsport. Precis, och det
3: blir mycket, lika mycket stående med slag och sparkar och knän som det blir på marken. då. Just. Det. Eller nedtagningar och markarbetet och de här... Ja, kommer det in någon ung, hungrig liksom vältränad individ som slår stenhårt man, man orkar inte med de där smällarna mot huvudet flera gånger i veckan så att då är ju gjutsen bättre ja. en, sån, där, en per, sån person som kommer in på BJJ kan man kontrollera på ett annat sätt
0: liksom. ja. Det? ja. det är brasiliansk gjutsen okay. ja.
3: och sen tycker jag att det har varit en stor fördel också att träna med en sån här traditionell kampsportsdräkt som polis, alltså att det är ju en sån här grej som vi lätt missar, klädgrepp. Alltså hur, ja, just det. Som kan användas både till, till vår fördel, men gärningspersonen kan också använda det till vår nackdel.
0: Okej, så att man inte bara tränar mot någon eller med någon som har liksom en t-shirt och ja. kortbraller. Mm. För så ser det inte ut när vi kommer ut.
3: Nej, precis. Nej. Så att, att dra tag i en jacka eller att kontrollera en arm genom att hålla i kläderna är ju bättre. Så att
0: men jag tittar tillbaka då, när jag började skolan 88, jag gjorde, ju, jag gjorde ju militärtjänstgöring som alla gjorde på den tiden också. Då var jag militärpolis och då mm. gjorde vi också hade vi självskydd och sånt där, vilket jag alltid tyckte var sjukt tråkigt. Mm. <laughs> Men man gillar olika. Men jag måste säga att det var ungefär samma, det var väldigt basic, det var så här, nedledning framåt, nedledning bakåt, något transportgrepp och sen hade vi pratat lite om den här... Eh, vad sa vi? Svanen, vad heter den? Mm, ja, eller Gåshalsen. Ja, annat ja. ja, just det. Eh, väl, men när jag kom ut så insåg jag ganska tidigt att jag var, hade inte tillräckligt med kunskap. Mm. Jag blev flyttad på, då ska man veta, jag är i och 1,87 och idag väger jag väl därefter men när jag mm. kom ut som ung då vägde jag 68 kilo.
3: Mm.
0: Så jag blev flyttad på av en herre en gång. Mm. Han lyfte undan mig. Oj, ja. Och då i och för sig så kanske... Det inte hade med greppen att göra, men jag insåg att jag inte kommer kunna mm. göra någonting mot honom överhuvudtaget. Ska uppe på manskans gata. Mm. Flytta på det parvel som bara lyft ja. Så stor. Han har burit många rullar med du vet, betong i sina dagar. Sen har jag varit i mycket så här konstiga För det du nämner nu, när man till exempel hamnar på marken mm. i någon form av så här vanligt rallar, det blir som de form av ralla det har jag aldrig mm. lyckats liksom haft några tri trick att komma ur Nej. är det mer sånt idag?
3: Hos oss är det, det i alla fall Ja det är det ja. Ja. Ehm, Sen måste vi förhålla oss till liksom, de nationella metoderna och, mm, jag förstår det. och också alltså, hur såg utbildningen ut för tio år sedan kan de här två kollegorna jobba tillsammans ja, Hur ska jag fatta vi, vi väljer våra eller utformar vårt system för att till exempel man inte ska behöva synkronisera någonting. Alltså att ett, två, tre, nu lägger vi bakåt. Ja,
0: just det. Det körde kör, vi.
3: Ja, utan eller nu eller ska vi vika någon framåt? Ja, det gör vi. 1, 2, 3. Alltså ingenting sånt. Ingen, inte några krav på samträning så att vi Aha. tränar studenterna att leda ingripandet egentligen. Alltså om du känner att någonting behöver göras så gör det och sen så skriker du åt kollegan vad den ska göra. Till exempel ta benen eller, eller eh, ta huvudet eller vad det nu kan Just
0: det, just mm. Okej, okay. mycket mer på egentligen individnivå liksom och lite initiativ. Ja,
3: så att vi, vi utformar liksom kommunikationen eh, på det sättet och väljer tekniker som inte behöver vara samtränande eh, på samma sätt.
0: För vad är det man, vad är det liksom, har ni någon statistik på det? Vad är det man behöver mest när man kommer ut? Är det transportgrepp eller är det liksom.
3: Ja då det... kommer vi in på nästa. Så här, om man är systemskapare. Eh, då följer vi modellen liksom, vad är farligt och vad är troligt. Eh, vi vet ju att alla kommer behöva ta ledgrepp. Mm. Men, men är det farligt i den situationen? Det kan bli. Så att det hamnar kanske på en, en sån.
0: Men när du det, säger ledgrepp, borde... är när man böjer en led
3: då? Eller? Nå, mer att man eskorterar någon från... Mm. från ja, ett sånt ledgrepp, äh, förlåt. Ja, ja, man man leder det. gärningspersonen mm. till bilen till exempel. Eh, det, alla kommer göra det. En, tillräckligt många kommer hamna i en situation att gärningsmannen till exempel ser polisbilen och vill slita sig loss därifrån, vill inte sitta in i bilen. Mm. Att vi måste träna på det. Men eh, ett överraskande... När man sitter och åker bilen ett överraskande eldöverfall med automatvapen. Det är jättefarligt. Men ska vi träna på det? Mm. Uh, nej, förmodligen inte. Mm. Och sen finns det ju andra, andra aspekter då Det är ju saker som händer varje dag men som inte är farliga. Uh, som vi inte behöver träna på heller. För det kommer de lära sig i alla fall. Vad kan det vara? Nu hittar jag inget bra exempel. Men... men uh,
0: Gå bredvid någon till bilen. Ja, <laughs> Ibland behöver man inte leda folk. Ja, man precis. uppfattar någon som ja. väldigt medgörlig. Ja. Så
3: att säga. Sen, sen kan man ju ha haft fel i sin... Det var ju inte så länge sedan två kollegor blev överfallna bak i bilen där av en person de man uppfattat som helt lugn i Ljusdal. Men när vi väljer tekniker så, så tittar vi på en sån axel. Liksom. Ja, men det, är, det är både farligt och troligt och då
0: ska vi absolut träna, träna på det men det är ju en glidande liksom, skala. Vi mm. liksom. hade, mm. hade väl någon övning också. Dels att man skulle försöka få in folk i bilen som inte ville gå in i bilen. Mm. Det var lite krångligt. Sen hade man den här gummikniven också kommer jag ihåg. Mm. Det var en sån här blå gummikniv när folk kommer ja. emot en typ med kniv och sen saker. Ja men
3: det är väl en sån grej som också då är jättefarlig. Eh, om man tänker en kniv på väldigt kort håll där gärningsmannen faktiskt försöker sticka en typ som Ted på in i Stockholm. här nu Han blir stuck i Exakt. nacken där. Mm. Ehm, ska vi träna på det? Det är ju frågan. Mm. Ehm, är det tillräckligt vanligt? Ja, vi har valt att träna på det. Mm. Ehm, men hur mycket ska man träna på det? ja
0: Nej, Det är ett väldigt ovanligt mm. scenario såklart. Mm. Jag kommer vi fick göra det när man skulle stöta bort ja, armen. Liksom. Det. Ja. det känns ju redan dåligt. Så här. Mm. Det var svårt att tajma med en gummkniv. Liksom. Ja. Men
3: ja, det är kul att du visar där. Ofta som en tar fastnar med vilken teknik ska vi välja. Aha. Min teknik är, är bäst. Eller nej, men jag tycker så här. Men egentligen borde man ju börja med problemet. Vad är problemet? Det vanligaste problemet är ju att någon har en kniv ute på långt avstånd och en, har inte riktigt bestämt sig för vad de, vad de vill. Nej, just det. Eh, det. Det är nog det vanligaste. Men det här korta avståndet med massa upprepade snabba hugg, det är väldigt ovanligt. Oh. Eh, sen förekommer det, men om man inte dessutom inte har någon fortbildning på det eller man får en fortbildning där man har valt andra tekniker, vad, vad är det värt? Mm. Eh, liksom.
0: Vi hade ju en kille nu nere i fyshallen som hade, som jag uppfattar också väldigt duktig på mm. brasiliansk jiu-jitsu mm. och som leder lite de här extra klasserna. Mm. Hur är det när det kommer in någon som är oerhört begåvad och vältränad, just till exempel på det här som ni mm. instruktörer är duktiga på men han kanske ja. skulle brotta ner i det här?
3: Absolut, det gör han varje, varje <laughs> gång jag går ner. <laughs> är det så? Och då väger jag 110 och han väger väl. Väldigt... Runt 70 kanske. Då. Är det sant? Är ja. det så? Ja. Alltså han, han vinner kanske... 7 av 10. Ja, det är så. Ja.
0: Och fast han är då i vikt- så går det en helt annan viktklass.
3: Ja. Så att, eh, han är ju min instruktör- eh, på de passen. Och, och jag har lärt mig jättemycket. Inte bara av honom utan andra studenter också. Ja, det är så. Ja. Och även alltså, som går att använda rent polisiärt. Att, ah, men shit, hon gjorde så- –Ja, men det kan man ju göra. Ja. Eh.
0: Men vad är det han gör då för oss som är lite så okunniga inom kampsport –som gör att han kan vinna mot en som är 40 kg tyngre och också är vältränad? Och ja. –Alltså det är, inte, det är 40 kg mycket muskler. Vad, vad är det som händer då?
3: Alltså –Alla attribut räknas ju in då. Eh, men det han kompenserar det är att han har tränat mer. Eh, han lagt ner mer tid och han har bättre teknik– eh än vad jag har. Och sen använder han, vet han ju hur... Han ska använda benen som är ju, eh, Om han använder sina ben mot mina armar då är ju han alltid starkare till exempel. Just det. Eh.
0: Ja, benen har jag aldrig använt till kan nej, säga. <laughs> nej, jag
3: Nej, det har varit en stor brist för mig också. Men sista tiden så har jag insett att det, det går att brottas med benen också lika mycket som med armarna.
0: Det som mm. jag... Om man tittar på den våldsanvälningen som jag har haft och där, där jag har läggat risigt till det har ju mm. varit när jag har varit liksom one on one. Just det. Mm. Och där har det varit riktigt nära för mig någon gång. När jag, om jag inte hade fått hjälp sen jag hade nog inte klarat av den här personen i det ärendet som jag tänker på nu i min mm. lägenhet. Ja, det var Så inte
3: samma som flyttade på dig då?
0: Nej, det här nej. är en annan. Ja. många som har flyttat på mig. <laughs> men nej, det här var en annan person som var starkare än jag var då. Men... Det var väl liksom en even fight fast jag kände att det här kom jag och mm. han är starkare liksom men mm. vi åkte runt i den där åter och saker och ting flög och så här. Men hade inte jag fått hjälp av en kollega då sen som hade fullt upp först med en mm. annan person. Mm. Så hade det varit big trouble och det är mm. ju jättesvårt alltså. Mm. När man är en mot en.
3: Ja. Eh. ja. det är kanske det svåraste man kan göra. Mm. Eh. Och man har kanske inte på det avståndet om man i överraskad ska möjlighet att använda sina verktyg och så vidare. Ja, exakt. Ja, ja. Så att det vi gör, det är det som hände för dig där. Att, att vi, vi lär dem hur de ska kontrollera en person tills dess att kollegan kan ansluta. Ja, just det. Mm. Och sen halkar de tillbaka till, till det de redan har lärt sig. Ja, just det. Men det sätter också fingret på en intressant diskussion liksom, som vi, vi har haft. Ska vi, vilken ända ska vi börja i? Ska vi bygga upp dem som individer först och sen sätta samman dem i, i patrull? Eller ska man börja med patrull? Eh, och det beror ju på hur mycket tid man har. Oh, eh, mm. För patrull är ju grunden egentligen. Eh, och vi, vi har landat, eller jag har landat i alla fall att, att vi börjar i patrull. Mm. Eh, och det gör att, att oavsett dina förkunskaper eller förutsättningar så kan du lyckas mot en, en större starkare person. Du lärde jobba dig tillsammans med en kollega eh, eh, och ja, jag tror att de studenterna tycker det är roligare eh, istället för att de får stryk i en termin eller två.
0: Mm. Ja, precis. Det gjorde lite ont men en del var väldigt glada på att öva på en när man skulle göra vissa grepp.
3: Och det ska ju inte göra ont. Det ska ju vara roligt. Ja. Eh, så att, att eh, vi försöker hålla ner alla skador så mycket. Och du hörde kollegorna mm. där uppmuntra studenterna att eh, fylla i den här skadeblanketten. Eh, det är jätteviktigt. Och eh, det var ju i Borås här för ett tag sedan som eh, en instruktör fick sluta på väldigt kort varsel. Och nu känner inte jag till detaljerna, men det lät som att de hade en kultur av att de plågade studenterna lite under förevisning. Oh, eh, okay. I alla fall den här medarbetaren. Okay. Eh, och det, det skapar ingen bra inlärningsklimat tror jag. Ah, det
0: låter... eh,
3: så att eh, försöka jobba bort sådana grejer. Sen har jag också råkat skada studenter, eh, tyvärr. Men jag ber om ursäkt för det varje, varje gång <laughs> jag ser dem.
0: Ja, och det har ju hänt också att man har gjort en nedledning enligt sig själv, enligt rps föreskrifterna men så blir, uppstår en skada mm. på det man gör. Därför det ja. är ju inte, ja. ibland så kastar sig folk både med huvud hit och mm. dit och, och sådär.
3: Och det ja, Det polisiära konceptet är ju ganska trögrott. Mm. Mm. Medan det verkar ha varit väldigt lätt att föra in ganska farliga tekniker förr. Okay. Eh, Ja, men hur många handleder har gått på den här gåshalsen? Till ja, exempel, just det. Eh, och har det ens varit proportionellt i alla de situationer Nej. Tveksamt. Tveksamt. Men, eh, men det går att föra in nya tekniker. Ja,
0: men det är ju kul också att höra det här att det kommer in kunskap från sidan mm. eh, som man kan använda sig av.
3: Mm. Ja, men det, jag tror det är på gång någonting nu i eh, polissverige att... Eh, det finns Facebookgrupper för BI-intresserade poliser, det finns eh, nu nästa vecka på lördag så går Polis SM i BI eh, okay. en eldsjäl i, på västkusten som som drar i det uh -huh. eh, så vi är rätt många härifrån som kommer åka dit och försöka ta några medaljer ah, spännande eh, får du hålla ja, så och studenterna alltså det är klart de blir bättre av att gå i utbildningen men men eh, många av dem var ju väldigt duktiga när de kom hit. Så mm. att jag ska inte säga att det är Södertörns eh, förtjänst på något sätt. Men, eh, men det finns ju också, som, som du träffade där nere, sådana som inte har några som helst förkunskaper. Som börjar träna extra och eh, har en jättefin utvecklingskurva och nu åker på SM. Så att det är ju oh, kanon.
0: kul. Mm. Spännande. Ja, intressant att höra lite om den här utbildningen som är ju väldigt speciell. Liksom, just att man bryter ner varandra och, mm. <håller> och, och agera figuranter och sådana grejer. Ja, ja. Jag brukar ju alltid fråga om ett minne kring, alltså ett polisiärt minne.
3: Måste det vara kopplat till det vi har pratat om? Nej, det behöver absolut inte vara eh. nu, under jobbet som Men polis. Men då tar jag... Ja har ett jävligt dåligt ingripande på fritiden som jag hade kunnat berätta om men jag tror jag spar det till en annan gång och så tar jag <laughs> ett alanda minne istället ja, jag jag. Eh, och det här är alltså när jag är ganska ny polis jag sitter och avrapporterar och eh, lite i förbifarten så kommer stationsbefället ut och så säger han så här, du Anders, har du lust att gå ut och ta en anmälan i receptionen? och jag bara, absolut så, du förresten, vad, vad rör det sig om? ja, ah, det var våldtäkt, tror jag och jag börjar ju kallsvettas direkt och tänka tillbaka vad var det nu man fick lära sig om våldtäkt och hur ska man göra spårsäkring måste finnas någon latun någonstans och till slut bara nej det är kört, jag får bara gå ut och köra så jag går ut till sektionen och så ser jag ingen liksom klockrent, det ideala brottsoffret finns inte. Ändå, ah, så. Okay. Mm. så jag bara, det var någon som ville göra en anmälan så då är det en man som ställer sig upp och bara, ja, absolut. Ja, oh, kom med här. Vill du ha något att dricka? Det finns te eller ja, oh, så fick han någonting. Och som ny så var det väldigt svårt att börja med de här hårda frågorna. Alltså, eh, så, utan man vill ju linda in det och tassa lite kring het gröt. Men mm. det liksom, till slut var till tvungen. jag var tvungen att säga, men men varför tror du att du har blivit våldtagen? Liksom? Så, han, så säger han. Ja men det var ju de där tv-skärmarna. Mm. Eh, TV-skärmar? Ja på flyget. Eh, Okej okay, de visade något på tv-skärmarna. Ja när, när jag eh, bara låg där och tog emot. Du var flög du med för flygbolag? Mm. Ja Norwegian. Så, Norwegian har på flygten för barnfamiljer och allting visat en film när du blir liksom utsatt för ett jävligt grovt brott. Han var, ja. Och sen pekar han på mig och skrattade. Och någonstans där så förstod jag även jag då att det här kanske inte riktigt är sant. Han kanske har föreställt sig någonting, men delar kanske är sant. Alltså så här, aha, man vet ju inte. Svårt, svårt, så jag fick hitta någon kollega där och så åkte vi till. Till akut, akutmottagningen då för att då fanns det ingen akutmottagning för män kommer jag ihåg. Så att, eh, vi lämnar över en sån här säkringskit till en jätte eh, ja nyäxad läkare, jättesöt tjej. Eh, som, hon blev liksom professionellt intresserad av hur det här ska gå till. Det verkar vara första gången så hon läser in sig på det här. Och medan vi sitter där och pratar med den här mannen då, så har vi ju nämnt då att vi kanske ska åka till Sankt Göran sen också. Och då klickar han och säger så här att... Du, bara, hör ni spanska röster just nu? Nej, tyvärr, vi, vi hör ingenting. Ah. Han bara, nej, jag vill åka till Sankt Göran. Och då kommer läkaren tillbaka. Och så, så säger jag, ah, vi tänkte åka till Sankt Göran. Och hon bara, nej, nu gör vi det här. Lägg dig på britsen här nu. Och då tänkte vi, det är nu, det är nu han blir... Utsatt. Oh, <laughs> så till nu han blir krängt stackan. Eh, så vi, vi väntar utanför och så. Och den är ju otroligt ingående den där undersökningen. Det ska kammas och toppas. Ja, och, oh, just det. Så att stackan. Eh,
0: så han mådde inte bra helt
3: enkelt. Nej. Men, men eh, i efterhand så hoppas jag att. Eh, för mig är det roligt i alla fall. Att, att liksom den här. Naiv, nykläckta polisen ska hamna i det här och det var så otroligt mycket galenpannor som kommit till Ålanda för att antingen fly landet eller de hade mått oh, dåligt och kom oh. hem från någon semester och. Ja, jag så att eh, mycket folk med förföljelsemanier och olika här barnföreställningar
0: Har man träffar ju på eh, väldigt många människor ja. som inte mår bra alltså.
3: men jag hoppas i alla fall att han efter den här undersökningen kan pusta ut och Liksom börja jobba med sin sjukdomsinsikt. Ja. <laughs>
0: uh. Ja, Spanska rösterna var nästa grej att ta tag i dag. Ja. ja, men det är också... Det, är, det här är en helt annan fråga men du kom ju in på den att man som polis verkligen får ta hand om väldigt mycket människor som borde vara hos sjukvården egentligen. Mm. Där som, när man pratar om att de, inte, de är psykiskt sjuka helt enkelt.
3: Mm. Ja, ja det var... Ja, lärorikt,
0: och men... också intressant det här, bara när du sa: Det här går ut i receptionen. Och <går> allt kan hända i den här receptionen, mm. eh, minst sagt. Och eh, just den bilden som jag antar att du säger om det här: då, typiska våldtäktsoffret som du förväntar mm. dig att se mm. någon gång. Och ibland får man ju bara de där bilderna. Och de baserade ju på, de är ju baserade på de upplevelser vi har levt mm. eh, genom livet. Jag kommer att gå och hämta en thai-tolk en gång i mm. receptionen i Nacka. Mm. Och då sa han tur det är Sveriges bästa thai-tolk. Mm. Men ser ingen thai-tolk där? Nej. Bara det att det var en liten finsk snubbe som var thai-tolk. Och det var inte heller liksom, jag, jag bara förväntade mig att jag skulle stanna en thailändare där Jaha. eller? I alla fall inte en liten blond finne.
3: Nej.
0: Och han gick in där i arresten och sa vad ja. och snacka Och jag var tvungen att fråga när där tjejen på engelska, mm. how was his mm tajva perfekt uh -huh. fluent fluent
3: uh -huh. ja jag tror det men man lärde sig på allan börjar börja alltid prova på svenska först ja uh -huh. och liksom inga och sen kan du växla till något annat
0: ja uh -huh.
3: men uh,
0: men det är intressant ja. hur våra egna erfarenheter och fördomar givetvis spöka för oss när vi går in och tror att en situation ska vara på ett sätt eller en person ska se ut på ett sätt. Men mm. det är väldigt svårt ibland att vara helt open-minded för det är vi ju inte som mm. människor. Liksom. Vi är ju låsta av erfarenheter och, mm. och fördomar såklart. Ja.
3: Liksom. Men jag märker ju det själv också att när jag ser mina studenter på mattan mm. då får jag en, en bild av dem. Och den som kämpar i mitt ämne, det är väldigt lätt att man tycker att ja, men, den här killen har inte ens koll på vad som är höger och vänster fot. Helt fel rekryterad. Men sen har man dem i juridiken till exempel. Och då är de där pålästa, superbra frågor. Eh, och de här som man har höjt då, de ställer ju bara frågor för att visa vad de kan. Eller liksom har inte riktigt fattat på. poängen. Så att, eh, det, ja, när man ser helheten. Och framförallt sen på när de tar studenten och de har sina vanliga eller finkläder på sig de är liksom uppsminkade eller liksom har fin skjorta och liksom, då börjar man se dem som, som jämlika ja, just, och efter precis. några år har de väl gått om
0: en i lön och allting ja, Jag reagerade på några nere i Fyshallen och tänkte alltså, och så ung som jag såg ut och de här i sig var säkert äldre än vad jag var jag var ju 21 när jag och riktigt ju mm. riktig junior alltså men. Men det går det med. Det ja. blir bra. Men frågan är om ni kommer ut och ska lösa samma uppgifter? Nej, alltså jag vet inte. Jag är glad att inte jag är ja. ute och jobbar idag. Alltså det där. Jag kände väl redan lite när jag slutade att det var ganska mycket konfrontation från vissa mm. människor som är ganska energikrävande faktiskt. Mm. Just det jag är jag rätt glad att jag slipper.
3: Mm. Mm.
0: Men vi kommer ut i två olika världar faktiskt ska jag säga. Ja. I alla fall när jag kom ut. Ja.
3: Ja, det är ju särskilt i Stockholm väldigt hög rotation på ingripande personalen och två ganska nya kan sitta och eh, hamna på vilket jobb som helst ja. eller få en aspirant på halsen ja. som de ska ta hand om och, och utbilda faktiskt. Måste, det, precis.
0: Mm. Ja, nej, men det är tufft där ute och det går tufft med rekryteringen och... Mm när man ser klipp från verkligheten så kanske inte, kan man ju förstå att det kanske inte är så lockande för vissa att ställa sig i de här situationerna ja. som man utsätts för.
3: Men som utbildare så är väl, jag har ju förstått att det är otroligt tjåkat nu med, med fortbildning. Det ska ju in elvapen, det ska bytas tjänstevapen och, mm, och all det, normaldrift som, som sker. Eh, så att, så att det är ju problematiskt med, med fortbildning. Eh, och, och vad det ställer för krav på oss och det, det vi ger dem här det ska hålla under lång tid eh, med väldigt lite underhållsträning mm. eh, ja och, och lite därför vill vi också att det ska dra lärdomar från, från sporten så att om de tränar på fritiden så ska, ska de ha nytta av det eh, eller om de har tränat innan så ska det lira mm. eh, så mycket det går inom ramen som vi har fått då
0: mm. Mm. Tänkte du runda av och fråga hur det är med um, polisfilmer på fritiden?
3: Eh, jag tittar ju mycket klipp alltså, från verkliga händelser. Ah, det, ah, Karlsson, inte, ja, det är Men inte så här tunna blå linjen och sånt. Inte varlanden och så.
0: Du tittar tiden. du? Nej, det gör jag faktiskt inte speciellt mycket. Nej. Nej.
3: Eh. Nej. Jag blir mätt på det på jobbet på något sätt. Mm. Eh, jättemånga säger att den är så himla bra och den speglar verkligheten så mycket men, men ja men det är, jag har ju en del kompisar som sysslar med Airsoft ja. men inte, alltså, jag går inte igång på det överhuvudtaget äh. för att jag kan gå ner när vi är klara här kan jag gå ner och skjuta om jag vill mm. så det är kanske lite samma sak
0: kanske ja. <laughs> Anders, stort tack för att du alla fått en liten inblick i hur ni jobbar här lite med fysiska tekniker som du sa, eller som mm. självskydd som du kallade det på min tid.
3: Ja, det... tack för att jag fick vara med och ja, var göra lite reklam för ämnet och ja. utbildningen. det är ett viktigt ämne, det är det, absolut.
0: Mm. Och det är viktigt att känna sig bastrygg i det ämnet när man mm. kommer ut tror jag.
3: Ja, och det som man kanske inte får här det är ju det här lev levande motståndet och någon som inte vill åt samma håll som man själv och, och, eh, vi når kanske inte riktigt så vi försöker hela tiden men, eh, men man, man riskerar att få den här aha-upplevelsen som du upplevde där och beskrev, mm. och jag har ju också upplevt sådana ja. eh, och då får man ju en liten, liten läge där man fryser i, i hjärnan ja. och, och stannar upp och tänker efter och försöker hitta rätt igen, och kan man minska den tiden så, så är det bra
0: ja. Vi ska prata vidare lite på ett patreon också. Kanske får vi höra om det där dåliga ingripandet på fritiden. Då ska jag berätta en av mina också. <laughs> Och så tänkte jag att vi ska få reda på lite vad som händer efter man... Om man har några tankar efter vad man ska göra när man har varit instruktör här på Södertörn. Tack så länge. Tack så bra. Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Glöm inte Patreon.com Slash Snutsnack för bonusmaterial. Anders och jag avslöjar ut två dåliga ingripanden på fritiden. Och ehm, nej, det är väl egentligen inte mer. Vi ses i nästa vecka. Pratar lite juridik då också. Ha det fint. Hej då.